0: PlushCare.com Había algo que yo nunca llegaba a entender de cuando era niña y es que desde que tenía uso de razón era el mismo sueño el que me perseguía siempre la misma escena en la que yo me encontraba en mi cama y una mujer me cantaba una canción para dormir y me daba un beso en la mejilla yo estaré contigo siempre, de día y de noche No tengas miedo que yo te protegeré siempre Duerme, mi dulce niña Duerme que la noche es muy fría Era una canción muy hermosa Y la voz de aquella mujer era melodiosa Realmente me reconfortaba esa linda canción en mis sueños Y lo extraño es que nunca me dio miedo. Vivía con mi abuela desde que yo nací. Mi madre murió desde mi nacimiento, según la abuela me había contado. Por lo que yo me quedé a su cargo y nos cambiamos de casa a otro pueblo. Crecí con ella pues no tenía a nadie más que se hiciera cargo de mí. Y desde entonces, solo éramos ella y yo quien vivíamos en esta casa. Desde que comencé a tener razón de las cosas, en mi infancia me sucedían sucesos extraños que no eran normales. Veía cosas que los demás no podían ver, por ejemplo, seres de bajo astral, almas en pena que se manifestaban hacia mí. Cuando era pequeña, me hice de amigo a Toby, él era el único amigo con quien yo platicaba, ya que la abuela era severamente estricta conmigo y no me dejaba interactuar con cualquier persona porque según ella podían hacerme daño. Toby vino a mí, una noche que encontré en un cofre enterrado con juguetes dentro, una pelota de béisbol, un trompo y una fotografía de él y de su familia. Desde ese día vino a visitarme y nunca se fue pero solo yo podía verlo, aunque no le hacía daño a nadie, Ya mi abuela nunca le conté de Toby, de lo contrario iba a molestarse conmigo, ya que le fastidiaba que le hablara de las cosas que veía, incluso se enojaba y me prohibía tocar esos temas, mi abuela siempre fue una mujer muy extraña, la casa donde vivimos era muy grande, con cuatro recámaras, pero había una habitación en especial que se encontraba por debajo de las escaleras, que siempre estaba con llave y solo mi abuela entraba y salía a veces. Ella me tenía prohibido acercarme, aunque sea a la puerta de aquella habitación, y aunque no sabía la razón y el motivo, no dudé en obedecer lo que me indicaba. También era común... Que ella se fuera cada viernes del mes al pueblo donde ella vivía con mi madre y aunque siempre le insistía en que me llevara con ella nunca quiso hacerlo y terminaba molestándose si seguía insistiendo mi vida junto a la abuela para mí era un misterio pues nunca supe si tenía tíos o primos es decir más familia aunque siempre me decía para reconfortarme que solo éramos ella y yo en este mundo. Conforme iba pasando el tiempo me iba entrando la curiosidad por saber acerca de mi madre incluso cómo era físicamente. En realidad mi abuela nunca me enseñó ninguna fotografía de ella, solo me decía que en sus costumbres no se practicaba sacar fotografías. Después me sentía más y más sola y aunque tenía la amistad de Toby, eso para mí no era suficiente y quería comenzar a interactuar con más gente, por lo que le pedí a la abuela que me inscribiera en la escuela ya que a mis 10 años debería de ir, pero ella enojada me decía que la escuela no servía de nada y el dinero no alcanzaba para costear los gastos. Por las noches, seguía escuchando la canción para dormir en mis sueños, y conforme dormía profundamente aparecían otras escenas. Primero veía a la mujer junto a mi cama, en otras ocasiones observaba a otra mujer distinta, con una niña pequeña huyendo de alguien o algo. Esta vez, si me había dado realmente mucho miedo ya que aquella mujer llevaba en sus brazos a una pequeña como de 10 años, subiendo una vereda inconsciente, y por atrás, en la oscuridad, algo se movía muy rápido queriéndolas alcanzar. En esas escenas despertaba exaltada y gritaba del terror. La abuela con su mal genio acudía a mí llamando y me abrazaba tratando de calmar el miedo que en mí emanaba en el instante. Después me dejaba para que yo intentara dormir. Toby me veía desde la esquina de mi habitación. Algo lo había atemorizado y ya no quería hablar. Yo pensaba que a lo mejor mi actitud lo había asustado, pero algo había en sus ojos que lo atemorizaba por completo. A la mañana siguiente era viernes del final de mes y mi abuela como era costumbre se preparaba para ir al pueblo y le pregunté si podía acompañarla y enojada me dijo si ya sabes la respuesta para qué me preguntas. Esta vez insistí que me llevara y le pregunté directamente que por qué nunca quería que fuera con ella que tenía muchas ganas de conocer el pueblo donde se había criado mi madre. Furiosa me empujó hacia la casa y me dijo unas palabras duras. Ya te dije que no puedes ir, y debes de entenderlo, o me obligarás a ponerte un castigo. Los castigos de mi abuela eran encerrarme en el sótano por dos días, y solo me daba pan y agua. Sin embargo, cuando terminaba mi condena, solo añadía unas palabras. Perdóname, pero es por tu bien para protegerte. Algún día lo entenderás. No preguntaba nada más. Y aunque tenía muchas dudas en mi mente, pues de ser así me ganaría otros dos días más en aquel oscuro sótano. Me quedé en la casa como de costumbre. Y aunque esta vez la señora que me cuidaba en las ausencias de mi abuela no se presentó y tuve que pasar la noche yo sola, realmente no tenía nada de miedo y como Toby vino a buscarme, me quedé platicando con él. Esta ocasión le pregunté lo que había pasado esa noche de mis pesadillas y él me contestó. Te estaba mirando mientras dormías y de repente una sombra negra envolvió tu cama, lentamente y queriendo atacarte. Era una nube espesa que tomó forma de un bulto negro, y después una persona que te tocaba el rostro con su huesuda mano. Luego yo hice ruido y me miró con sus grandes ojos negros, y desapareció por la ventana. Fue cuando gritaste del miedo y yo ya no pude moverme y me quedé helado quedé sorprendida con lo que me relataba mi amigo toby sin embargo no me dio miedo en absoluto por lo que sin esperar a la mujer que me cuidaba me dispuse a merendar un pan con leche y me fui a la cama para intentar dormir le pregunté a toby si me iba a acompañar y me dijo que se quedaría conmigo después de todo él nunca dormía y no iba a ser difícil velar mi sueño esa noche me sucedió lo más aterrador e increíble que jamás imaginé y es que como era posible que haya experimentado un suceso tal cual yo pensaba que esas cosas solo podían existir en la imaginación y en alguna película me estaba quedando dormida pero me cercioraba de que Toby estuviera ahí, ya que de repente desaparecía y no atendía a mi llamado. De pronto mis ojos se cerraron por completo, y mi pensamiento se puso color negro, es decir, no veía nada de nada y aunque sabía perfectamente que estaba soñando, me aterraba sentirme así. De inmediato la vista se me iba despejando y por arte de magia, el sol ya estaba brillando y entraba por las cortinas de mi ventana, que realmente no era mi habitación. Con un miedo extremo que recorría mi cuerpo me dirigí desconcertada hacia la ventana y me tocaba el rostro una y otra vez, pensando que a lo mejor podría seguir soñando pero esta vez me parecía lo más real posible. Tocaron dos veces a mi puerta y escuché una voz que me llamaba. ¡Fernanda! ¡Fernanda! Pronto me dirigí a ver quién me llamaba y era una mujer muy bonita como de 30 años. Tenía un vestido un poco pasado de moda con un delantal de encajes blancos que la adornaban hasta la rodilla. Me dijo que ya estaba listo el desayuno, por lo que yo estaba a punto de preguntarle en dónde yo estaba, pero como observé que al parecer me conocía bien, yo no quise decir nada. La casa estaba adornada con un sinfín de velas negras, y de la chimenea colgaba un collar, que al parecer los accesorios eran de huesos humanos. Me sorprendí al observar dicho collar pero traté de no exaltar mis miradas, ni quise decir ni una sola palabra, la mujer me dirigió hacia la cocina donde me preparaba un delicioso platillo, me miraba con unos ojos dulces y gustosa me servía el platillo que ya había cocinado, luego con una voz tenue me dijo, vamos come o se enfriará, Mientras yo me voy a alistar, ya que es hora de irnos, me dijo amablemente. ¿A dónde vamos a ir? Le contesté. Querida, dormiste toda la mañana. Me habías dicho que te sentías mal, así que no te molesté. Pero tenemos que ir a un lugar que no puedo decirte por ahora. La mujer se retiró y me dejó comiendo a mí sola. En esos momentos no tenía nada de hambre y no probé ningún bocado. Realmente sentía que estaba en mi sueño y por más que trataba de despertar, no lo conseguía. la mujer pronto apareció nuevamente, avisando que ya se nos hacía muy tarde. Entonces vi que llevaba unos objetos extraños en sus pertenencias. Era un cofre y un reloj que tenía una brújula. Yo estaba realmente desconcertada. Era como si hubiera despertado precisamente en un lugar diferente. Pero para saber dónde estaba... Seguí las indicaciones de aquella mujer. Salimos de la casa la cual se encontraba casi en medio del bosque. Miré hacia mi alrededor y no veía ni una casa más, solo árboles y más árboles. Seguimos en el camino que parecía no tener fin y ya casi iba a ser de noche, pero en todo el camino no quise interrumpir a aquella mujer preferí quedarme un poco callada, el sol ya se había ocultado y una oscuridad envolvió totalmente en cada paso que dábamos, pero en esos momentos ella me dijo, descuida, por fin ya llegamos, era un lugar donde había varias chozas que se alumbraban con lámparas o eso parecía, ella se dirigió a una pequeña casita de la cual salía humo de la chimenea. Tocó la puerta y una joven muy hermosa le abrió la puerta y nos indicó pasar dentro. «Ella es la niña», preguntó a la mujer que me llevaba. «Sí, es ella», le respondió. «¿Estás segura de que lo quieres volver a hacer?» le preguntaba a la joven bonita. Claro que sí, por eso estoy yo aquí. Él vendrá a cobrar mi deuda de todas maneras. Le tengo que pagar. Las dos mujeres se dieron cuenta que yo las estaba escuchando, así que se dirigieron a la esquina de la casa murmurando en voz baja. Sin embargo, sus miradas me acosaban todo el tiempo y supe que hablaban de mí, la joven me tomó del brazo, y me hizo desnudarme completamente, puso una venda en mis ojos, y me dirigió a otro espacio de la casa indicando que me sentara en el suelo, seguí las indicaciones que me daba la joven, y al mismo tiempo a la otra mujer con quien venía, quien se llamaba Blanca, sacó su reloj del cual se escuchaba el tic-tac, ocasionando un miedo intenso que pronto se iba apoderando de mi existencia. De repente, una canción escuché nuevamente, la cual oía de la mujer extraña de mis sueños. Yo estaré contigo siempre, de día y de noche. No tengas miedo que yo te protegeré siempre. «Duerme, mi dulce niña. Duerme, que la noche es muy fría». Y de inmediato unas manos frías sentí que me tocaban las mejillas. Pronto escuché crujir las ventanas y un viento entró por toda la choza. Me estremeció el miedo, así que me quité la venda de los ojos. «Y no, Dios mío. Una entidad extraña estaba parada en la puerta». Sus ojos deslumbraban destellos rojos, traían un atuendo negro de pies a cabeza, que se acercaban lentamente hacia mí. Las dos mujeres juntaron sus manos, y la que me había traído hasta donde me encontraba, le dijo, «Mi señor, aquí está el otro que te había prometido. Con esta niña te he pagado toda mi deuda. Ahora déjame en paz» le gritaba a esa entidad. La entidad oscura se acercó hacia mí rodeando mi cuerpo, mientras yo trataba de proteger mi cuerpo con mis manos. Después posó su descarnada mano que olía a putrefacción sobre mi hombro, apretándome muy fuerte, y con voz grave me dijo, «¡Ahora tú eres mía!» En ese instante se apoderó de mi conciencia y me atrajo hacia su presencia oscura, pero a lo lejos una canción hermosa escuché nuevamente, y esa mujer de mis sueños se hizo presente, tú, me arrebataste a mi hija, dirigiéndose a Blanca, eres mala, ¿por qué me ofreciste a esa entidad oscura mamá? Ahora quieres hacer lo mismo con mi hija, y no te lo permitiré estás equivocada, tú no eres mi hija, no eres nada mío, al igual que esta escuincla solo te crié para ofrecerte a mi señor, le contestó a Blanca, ¿qué estás haciendo? entonces ¿quién es mi madre? preguntó nuevamente, una mujer a quien yo te robé una noche de luna llena, respondió, yo solo miraba a aquella mujer que se había aparecido, pero mi cuerpo lo sentía debilitado pues me sostenía aquella entidad oscura y me de... y me indi... Mi cuerpo no me respondía y mi conciencia solo me indicaba seguir a aquella entidad. La mujer de mis sueños de inmediato me tomó en sus brazos sacándome del lugar. La sentía tan real que no parecía ser un fantasma o algo así blanca le gritaba no sabes lo que haces él las encontrará el pacto ya está hecho antes de su nacimiento y ahora se tiene que llevar a cabo tú ni nadie lo detendrá con mi cuerpo debilitado me sostenía de aquella mujer y corría por el bosque tras nosotras, aquella entidad venía persiguiéndonos, pero ella no se rendía. Corría lo más rápido que podía. Después se detuvo y en el suelo enterró un cofre parecido al de Toby. Más bien era el mismo, pero antes tomó una fotografía y la guardó en su vestido. De inmediato, la entidad oscura al acercarse a nosotras, fue succionada con fuerza hacia el interior del cofre, mientras la mujer oraba unas palabras juntando las manos e hincada en el suelo. Yo no podía mover mi cuerpo, pues hacía mucho frío y estaba completamente desnuda. Mis ojos estaban aterrados al ver tan espantosa escena y aquella entidad. Pronto el ser de la oscuridad se había resguardado en aquel cofre, y la mujer lo dejó enterrado en el camino del bosque. Aquella mujer se dirigió a mí con una mirada llena de luz, y una manta para protegerme del frío. Me siguió sosteniendo en sus brazos, y conforme avanzaba me deleitaba con su melodiosa canción. Yo estaré contigo siempre, de día y de noche. No tengas miedo, que yo te protegeré siempre. Duerme, mi dulce niña. Duerme, que la noche es muy fría. Al llegar a una pequeña cueva me llevó hacia el calor de una fogata. Mientras se atizaba el fuego le pregunté qué en dónde estaba y qué es lo que pasaba en realidad sobre todo lo que significaba todo eso que acababa de presenciar. La mujer se acercó a mí para cobijarme, y serenamente me dijo, «La mujer que te llevó a aquella choza era mi madre». Bueno, en realidad eso me hizo creer. Cuando era niña me dio de beber un brebaje extraño que me causó alucinaciones para toda mi vida veía a esa entidad oscura. Mi madre o aquella mujer llamada Blanca me llevó al interior del bosque y con un extraño ritual hizo un pacto con aquella entidad, que cuando yo fuera mujer me tenía que entregar a él. Blanca practicaba magia negra, le gustaba experimentar con cosas sobrenaturales. El pacto que hizo con esa entidad obtener la juventud eterna y sobre todo la belleza, a cambio de dar cada cierto tiempo almas de niñas, entre más pequeñas mejor, o mujeres vírgenes. Así cuando se enteró de que estaba embarazada, me hizo participar en un ritual sin saber lo que estaba planeando. Por lo tanto, el día del nacimiento aquella entidad... Había venido por ti para llevarte, pero yo con ayuda de Toby, tu padre, lo impedimos. Desafortunadamente en el momento de protegerte para que no robara tu alma, nosotros, tus padres fallecimos para detenerlo y encapsular su espíritu en el cofre que Toby resguardaba en el interior de la casa de su abuela, una bruja buena que te protegió por 10 años hasta que Blanca, mi madre, te encontró y te trajo hasta esta época nuevamente. Aquella mujer que decía ser mi madre, me contó que había dos brujas, una buena y una mala. La buena era la que vivía conmigo en la casa, me protegía, pues la bruja mala me buscaba con desesperación. Toby, por su parte, era mi padre, quien aún también después de muerto me buscó para cuidarme a través del cofre que encontré, el cual usó para llegar a mí. Blanca, la bruja mala hacía pactos con entidades oscuras a cambio de almas de niñas, como yo, que se las daba a través de rituales satánicos, en esa pequeña aldea de brujas, donde habían expulsado a mi bisabuela por no seguir la regla de adorar las entidades oscuras y resguardar mi integridad en la casa donde vivía años. Y cada fin de mes iba a realizar un ritual que nos permitiera seguir viviendo donde yo estaba. Sin embargo, algo me encontró a través de mis sueños. Y es que cuando regresé a mi verdadera realidad, mi madre por su parte me hizo entender que estaba seguro de que en la época en la que vivía y quería que siguiera viviendo en ese lugar, nunca estaría sola, pues mis padres siempre me seguirían a donde yo me encontrara para siempre. Pero hice una promesa, a la edad de 16 años, regresaría a enfrentar a aquella bruja malvada que me arrebató a mis padres y me impidió ser feliz a su lado.